0: Herzlich Willkommen zum Virtual Team Heroes Podcast. Hier gibt es Inspiration, spannende Insights und praktische Tipps, um Dein virtuelles Team gezielt und erfolgreich voranzubringen. Viel Spaß! Willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast. Heute ähm, spreche ich mit Christoph Schmidinger ähm, von Boris Gloka Consulting. Christoph ist dort Executive Consultant und beschäftigt sich vor allem mit agilem Arbeiten und jetzt auch durch Corona bedingt auch äh, sehr stark mit Remote Agile Working. Ähm, wie kriegt man, wir wollen uns ein bisschen über Collaboration Hacks unterhalten in Agile Teams, die jetzt auf Distanz... Ähm, ja, Corona bedingt auch arbeiten und möchten uns ein Thema widmen. Ja, wie kann man auch remote agil zusammenarbeiten? Hallo Christoph, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Am besten stellst du dich mal kurz vor, so dass unsere Hörer jetzt auch wissen, wer du bist, was du machst, welchen Hintergrund du hast, wo du herkommst und mit was du dich hauptberuflich beschäftigst.
1: Super. Vielen lieben Dank, Nadine, für deine Einladung. habe mich um, sehr gefreut. Da ähm, bei deinem Podcast ähm, auch mit beitragen zu dürfen. Genau, du hast schon erwähnt, ich arbeite bei Boris Core Consulting. Wir sind ähm, ja, eine, eine Unternehmensberatung mit einem starken Fokus auf Agilität, also alles was Agilität betrifft, ähm, von agilen Teams bis hin, ähm, aber auch immer mehr. Und das ist ja auch das, was, was gerade immer mehr kommt, auch ganze Organisationsentwicklungen, also begleiten ähm, hin zu einer ähm, agileren Organisation. Ja? Ich bin relativ früh mit Agilität in Berührung gekommen, ähm, schon 2012 ähm, um den Dreh in meiner alten Firma noch. Und das Spannende ist, dass ich dort sogar gleich in dem ja, Remote-Setting oder in dem virtuellen Setting ähm, da in Berührung gekommen bin, weil wir hatten einen Teil in Wien des Entwicklungsteams und ein Teil war Nearshoring in Rumänien. Ne? Und ähm, dort haben wir von, von sehr stark klassischen Projektmanagement-Ansätzen ähm, auf agilere Ansätze umgestellt, ja, weil wir einfach... Ja, wir konnten oft nicht ein ganzes Jahr planen, so wie es uns damals irgendwie ähm, eingefordert worden ist. Und wir haben dann gesagt, nee, wir müssen da viel iterativer vorgehen. Und ähm, so bin ich auch relativ schnell mit diesem, ja, virtuelle Teams, Remote-Kontext ähm, in Berührung gekommen. Und ja, heute viel im, in der Unter- oder in der Organisationsentwicklung, viel im Finance-Bereich auch, weil... Ähm, Gar nicht so sehr, weil ich einen Background in Finance habe, sondern mehr, weil dort einfach viel Druck auch die letzten Jahre war. Ja, das ist ein Change
0: gerade, ne? Mit, nee,
1: total. total Markt, hm? Und dort ist natürlich immer auch gut ähm, zu unterstützen, weil dort bewegt sich auch was. ja. Und ähm, da sind wir oft unterwegs. Und ich glaube, das, was auch klar ist, ist seit der Corona-Krise, ähm, seit März, ähm, habe ich, also wir haben immer, immer, ich habe irgendwie immer mal wieder diese ganzen Praktiken äh, mit dokumentiert, die ich hatte, ne, mit so virtuellen ja. Teams, ähm, schon von meiner alten Arbeit bis hin zu. Wir hatten natürlich auch ein paar Projekte mit mit verteilten Teams und die habe ich dann nochmal ausgegraben im, im März, ne, weil es irgendwie notwendig war für jedes Team und habe die dann im Zuge der ja, der Pandemie nochmal um ein paar Themen ergänzt. Ja. ich glaube, du warst ja auch eben in, in unserem Meetup dabei, Ja, ne, du hast die einen Meetup.
0: Genau, du hast ein Meetup gehabt im März, Digital coloration Hacks, da war ich nicht dabei, aber ich war in eurem letzten Meetup dabei, äh, mhm. wo es auch dann um Remote Work ging. Ja, Das genau, war sehr richtig. super spannend, auch mit der Bank in Frankfurt. Ne? Das ist immer genau. sehr spannend, was die Banken jetzt machen im Change und dass es dann doch in so einer Bankenwelt, die ja echt so ein bisschen verstaubt war, ist doch dann auch wirklich geht, <lacht> ein bisschen zukunftsorientiert zu arbeiten.
1: Absolut, absolut. Genau, ja, das mal zu mir.
0: Ja, super, vielen Dank. Ähm, vielleicht bevor wir in das Thema einsteigen, also wenn ich mit Firmen oder mit, ähm, mit anderen über agiles Arbeiten spreche, habe ich das Gefühl, jeder versteht was anderes darunter. Ähm, vielleicht sollte man erst einmal klären, wie du den Begriff verstehst. Oder was ist für dich agiles Arbeiten? Was bedeutet denn das für dich? Ja,
1: ja, das ist eine gute gute Frage, weil ich, ich glaube, auch über die letzten Jahre hat sich Agilität weit ein, ein Stück weit vielleicht nicht verändert, aber das, was man heute unter Agilität versteht, ist auch tatsächlich was anderes. Irgendwie vor, vor ein paar Jahren war es irgendwie stark in diesem IT-Kontext. ja Da gibt es irgendwie yeah. Entwicklungsteams, die arbeiten nach Scrum, vielleicht manche mal nach, nach Kammern, ja? also mit so klassischen agilen Methoden. Und, und dann war so die Ansicht, da gut, wenn die nach dem Modell arbeiten, dann sind die agil, ja? Und, und das, was ich bemerke, ist über die letzten Jahre, dass, dass ähm, Agilität, die Werte und Prinzipien dahinter immer wichtiger werden, weil wir mit der Agilität einfach auch raus aus der IT gehen und, ähm, und immer weiter in andere Bereiche reinkommen. Ja? Und deswegen definiere ich heute agiles Arbeiten viel, viel, naja, größer, als, als ich das vielleicht selber vor, vor vier, fünf Jahren getan hätte. Ja? Heute ist es für mich Teams, die irgendwie nach agilen Prinzipien und Werten arbeiten, Was steckt da dahinter? Da stecken kurze Iterationen dahinter, da steckt schnelles Feedback dahinter, ähm, großfunktionale Zusammensetzung, dass wir Experten aus den verschiedensten Disziplinen haben, dass man selbst reflektiert ist, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt und besser werden will und ähm, ja, auch eine verstärkte Eigenverantwortung genießt, aber auch wahrnimmt. Es
0: geht weit über Scrum hinaus, was man so kennt und denkt. Total,
1: und es sind diese Kernprinzipien, weil ich bin zum Beispiel gerade mit einem, ähm, mit einem Vertriebsteam bei einer Bank unterwegs, ja, dort, dort implementiert man natürlich auch nicht Scrum, ja, das wäre viel zu, also viel zu viel Overhead auch, ja, ja. Weil, weil Scrum ganz stark für, ja, Innovationsprojekte ist, für komplexe Settings und, und dort geht es eher um eine Vertriebseinheit, wo es darum geht, raus zum Kunden zu gehen und, ähm, und, und präsent zu sein und Dinge zu, ähm, anzubieten und ähm, dort arbeiten wir ganz viel mit den Praktiken, ja. Also mhm. dort sagen wir nicht Scrum dazu, aber wir arbeiten agil, weil dieses Team in Zukunft zum Beispiel großfunktional besetzt ist. Ja? Und und das hilft schon mal. Kurze Iterationen haben wir dort auch ähm, implementiert, immer wieder sich regelmäßig zu hinterfragen. Also für mich ist das agiles Arbeiten, ja? ähm, wenn man die Werte und die Prinzipien, die hinter Agilität stecken, einfach integriert. Und das nicht muss nicht unbedingt dann eine Methode sein, die ja. dann Voll eingesetzt ist.
0: Ja, ich denke ich auch, dass es nicht irgendwie Scrum kann man vielleicht gut in IT einsetzen, aber nicht, wie du sagst, jetzt überall. Ja, das geht, man denkt immer nur an die IT oder an die äh, üblichen Verdächtigen, die agil arbeiten oder irgendwie ein Spotify-Modell oder so, was man überstülpen muss. Ähm, Finde ich ganz gut, dass du sagst, nee, wir haben Werte, die implementieren wir im Team und danach arbeiten wir, ohne jetzt eine Methode irgendwie überzustülpen. Ja, ja. Absolut, ja. ja. Ich denke, ähm, Agile ist jetzt auch jetzt noch gar nichts Neues, aber ich habe das Gefühl, trotzdem tun sich viele Unternehmen schwer, schon in der analogen Welt diesen Change zu machen. Und jetzt haben wir Remote-Arbeiten. Ja, geteilt, ähm, ja. Genau, was sind so deiner Meinung nach die größten Herausforderungen beim agilen Arbeiten im virtuellen Team oder mit ja, was sind die größten Hindernisse mit was struggeln, wo so die hm. Unternehmen heutzutage, also jetzt gerade Corona bedingt. Ja. Hast du, was hast du 2020 so und <lacht> gesehen?
1: Ja, also ich finde, ich glaube, das was es so schwierig macht und, und ich bin voll bei dir, es ist schon schwierig genug agiles Arbeiten irgendwie zu leben, ne? ja. ähm, wenn man wenn man quasi alle am gleichen Standort ist und und im gleichen Büro sitzt. Das das, das Schwierige ist, dass die Kernprinzipien von Agilität, viele davon sind einfach viel leichter, ich will mal sagen, erfolgreich zu implementieren, wenn man eben in einem Office sitzt. Wir haben gerade irgendwie ähm, die Thematik, schnelles Feedback, ganz viel Kommunikation. ja, Ja. Äh, Und und das macht es natürlich schwieriger, wenn man diese Barriere plötzlich hat, dass der Kollege eben nicht am Tisch neben einem sitzt, wo man vielleicht wirklich sich mal schnell zu einem Pairing zusammensetzt, mal eine Aufgabe zusammen macht. Ähm, wirklich eng kommuniziert. Also, also das macht schwierig, dass äh, Kernprinzipien von Agilität ja inhärent sind diese Elemente, die einfach schwieriger sind im virtuellen Setting. Ja? Und wenn man sich die Geschichte von, von, ähm, von Scrum ansieht, dann ging es darum mal ähm, Taskforce Teams, weil man hatte die Idee, immer wenn man eine Taskforce aufsetzt, passiert plötzlich was. Ja? Warum nicht dieses Taskforce Team immer aufsetzen ne? und, und das als Konstrukt nehmen und Und auch da, bei einer Taskforce, die irgendwie ganz schnell was erledigt, denkt man immer mal schnell an, die sitzen alle in einem Raum Mhm. und und arbeiten ganz ähm, kräftig an den Dingen. Und Ein ein weiterer Aspekt ist irgendwie, was man stark in Agilität einsetzt, sind diese ganzen haptischen Dinge, also Taskboards, dann visuelle Artefakte, die man im ganzen Raum hat. Und all das macht es natürlich schwieriger, das in einem virtuellen Setup ähm, zu leben. Und ähm, ich, ich glaube, also schwer genug schon physisch und, und viele der Erfolgselemente sind noch ein Tick schwerer in dem virtuellen Setup. Ja, ja das Ich
0: denke halt auch, weil wir haben ja synchrones Arbeiten, asynchrones Arbeiten und wenn du sagst schnell, schnell, dann denke ich eher, es ist eine Synchronität da analog, was wir virtuell irgendwie ein bisschen verlieren. Da sehen wir mehr asynchron. Ja, Wie kann man ja. dieses Momentum, diesen Heartbeat, sage ich jetzt mal, so ein bisschen aufrechterhalten, auch im Team,
1: und dann ein, ein weiterer Aspekt, ein weiterer Aspekt ist, also ich unterscheide nochmal, das war auch spannend in den letzten um, Jahren, acht, neun Monaten zu sehen, es ist auch ein Riesenunterschied und das wirst du wahrscheinlich auch kennen, ob ein Team quasi vorher zusammengearbeitet hat und ja. dann remote arbeitet, ja oder ob es virtuell entstehen soll, ja weil man natürlich diese ganzen, was man mit den sozialen Themen, äh, na, man wächst zusammen, es entsteht ein Team-Spirit, das ist auch immens schwerer in einem, in einem virtuellen Team. Und ähm, das macht es mal einen Tick drauf. Ne? Jetzt muss man irgendwie Agilität lernen. Für viele ist das sogar eine neue Arbeitsweise, wenn die jetzt als neues Team starten. Und da muss man aber noch zum Team auch werden. Ne? Yeah. Obwohl man es früher gewohnt war, äh, eben nicht remote zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch so, ich, wahrscheinlich wirst du jetzt auch viel mehr mit Teams in Berührung kommen, die einfach früher nie remote zusammengearbeitet mussten, ne? Ich meine, so wie in meiner alten Firma, wenn du quasi mit Nearshoring arbeitest, dann ist es irgendwie die logische Konsequenz, weil es ist klar, die können nicht jede Woche ähm, herfliegen und, und gemeinsam arbeiten. Und, und Also diese Unterschiede sehe ich auch, ne? wo man irgendwie Teams hat, die schon so eine gewisse Remote-Kompetenz hatten, einfach weil sie schon immer international zusammengearbeitet haben und viele andere, die waren es überhaupt nicht gewohnt und für die ist das natürlich ein mega Change jetzt auch.
0: Ja, wenn wir jetzt Hindernisse haben, was sind denn für dich so die die Enabler, die Erfolgsfaktoren, was muss denn so ein remote, virtuelles Team denn auf jeden Fall haben, damit es auch gelingt?
1: Ja, ich, ich teile es immer in zwei Kategorien ein und zwar bewusst, weil wenn Menschen äh, oder, oder wenn Menschen mit mir in, in ja so ein bisschen Challenges Spare, ja, die tauchen immer schnell in die zweite Kategorie ab. Ja. Die erste mhm. ist nämlich für mich Menschen und Prozesse. Man kann so mhm. viel tun auf der menschlichen Ebene, auf der prozessualen Ebene, das wäre die erste ähm, äh, Enabler für mich. Und die zweite ist natürlich Tools und Infrastruktur. Ja? Und, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, man driftet immer sehr schnell in die Tool-Diskussion ja, ab. Ne? Das
0: habe ich bei ja. jedem auch. Also man führt irgendwas ein und dann sagt man wir sind toll, wir haben die passenden Tools und dann das, was du sagst, eigentlich die erste Ebene, die wichtiger ist, die wird dann komplett vergessen oft.
1: Ja. Ne? Da, da ist immer so das schöne Sprichwort auch, wenn es ein bisschen platt, platt ist. ne? Dieses äh, A fool is still a fool. Oh, also yeah. with tool. Ne? Ähm, also dieses Thema, man muss zuerst mal auf der menschlichen und, und Prozessebene arbeiten. Und ähm, wenn man da ein einen Gefühl hat, was braucht es, dann muss ich natürlich das richtige Tool einsetzen. Und es ist natürlich voll geteilt auch, dass wir in, in vielen großen Organisationen vor allem auch mega Probleme mit Tooling und der Infrastruktur haben. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich immer stark auf der auf der menschlichen Ebene ähm, arbeiten. Und was, was ich gemerkt habe, ist, ist, was da zentral ist, ist tatsächlich ein Aspekt der Führung. ja. Ja. Also also dieses Zusammenhalten, na, wenn wir uns eben nicht mehr in einem Büro sehen, dann braucht diese gemeinsame Mission, ja, dieser gemeinsame Purpose, der so oft auch referenziert wird, der ist, finde ich, noch mal wichtiger in dem virtuellen Team, um immer wieder so ja virtuelle Guidelines zu haben. Wo wollen wir eigentlich hin als Team? Ja? Und, und das Zweite ist, dass, dass eine Führungskraft für mich auch eben die Rahmenbedingungen und die Struktur mit reingeben muss. Ja? Ich glaube, ein virtuelles Team ohne Struktur also es ist fast unmöglich zu arbeiten, weil in dem Büro wäre die Struktur, naja, wir sehen uns und wir, wir kommen irgendwie drauf, ne? wir müssen uns abstimmen. Ähm, da kann das Ganze noch viel informal passieren, aber diese ganzen informellen ähm, Kanäle, die es so im Büro gibt, die werden natürlich auch durch die durch die virtuelle Zusammenarbeit nicht komplett unterbunden. Ne? Gibt es dort auch, aber es wird auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Also für mich ist ein ein zentraler Aspekt bei dem Menschen- und Prozesse-Thema, ähm, dieses Thema Führung.
0: Ja, ich habe auch die These, dass ein virtuelles Team viel mehr, trotz aller Flexibilität und äh, viel mehr Struktur braucht und viel mehr Organisation als ein Büro. Ja. Und das unterschätzen viele Führungskräfte, dass sie sich organisieren müssen, diese Verbundenheit auf aufzubauen im Team und sich organisieren müssen um wirklich äh, ja, im Kalender quasi block- Zeit blocken müssen, mit dem Team mal einzuchecken. Und dass, es, dass man viel mehr überkommunizieren muss und überorganisieren muss und das ist beim Projekt schon fix hat, ich bleibe bei der Teamkommunikation, ja. ja, das ist, das unterschätzen sehr viele Führungskräfte so, so ja. meine Erfahrung.
1: Vor allem, wenn sie auch neu mit diesem Thema sind ne? und ähm, vielleicht vorher nicht die Möglichkeit hatten, internationale Teams zu leiten, die verteilt waren, ne? ähm, ja. dann ist das, man fühlt sich dann auch in dem Moment unsicher, ne? was soll ich tun und ich will ja die Menschen auch nicht einengen, gerade in dem agilen Setup, wo du sagst, na, du du gewährst eigentlich ähm, Kollegen viel Autonomie, was nicht zwangsweise heißt, dass es nicht genau Struktur geben muss. Und da bin ich total auf deiner deiner Wellenlänge auch dieses Thema lieber überkommunizieren. Wir haben das auch in unserer, und ich bin auch dann ein Mensch, der denkt, boah, jetzt haben wir das eh schon, Zehnmal irgendwie gesagt gefühlt, ne? Und, aber lieber nochmal. Ja? Ja. Und nochmal und nochmal und nochmal, dass man das einfach extrem strapaziert, ja? Und, und das fühlt sich nicht immer richtig an, aber wir haben das dankbar aufgenommen, ja? Der Rest der, der Mannschaft auch in unserem Unternehmen. Ja. Das wäre eben ein zweiter Enabler, also es ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne? Das in Kombination mit einer Struktur ähm, sind für mich im Wesentlichen die, also Erfolgsfaktoren eigentlich auf, auf der Prozess und auf der People-Ebene vielleicht noch ergänzt um klare Rollenverantwortlichkeiten, weil viel leichter was runterfällt. Ja? Also in dem Büro oder so, wenn man tagtäglich wirklich eng zusammenarbeitet und sich dauernd sieht, man kommt eher darauf, wenn irgendwo, also zwischen zwei Verantwortlichkeiten, wenn was in der Mitte runterfällt. Ja? Und das im virtuellen Team, das zu erkennen, ist viel, viel schwieriger. Ja? Also wir arbeiten auch mit vielen virtuellen Teams am Anfang nochmal ganz stark Was sind die Rollen? Was sind die gegenseitigen Erwartungen? Und am Ende geht es um eine Schaffung von einer Community, die irgendwie Vertrauen zueinander hat. Und da spielt Kommunikation, Rollen, Verantwortlichkeiten und Strukturen eine ganz, ganz große Rolle.
0: Die Rollen sind auch wichtig, um Transparenz zu schaffen, dass ich genau weiß, also ich als Teammitglied, was meine Kollegen machen, an wen kann ich mich wenden, wenn Probleme entstehen, wer ist verantwortlich für was? Ich finde, diese Transparenz ist ganz wichtig zu haben, weil wenn man jetzt alle alleine irgendwo im Homeoffice sitzt oder in seinem Kämmerlein und äh, hat ein Problem und weiß nicht was so wie die Verantwortlichkeit geklärt sind äh, an wen ich mich wenden kann dann ist es auch sehr schwierig ja dass dieses ähm, ja, das Probleme auch zu lösen die man hat oder ja eine, Verbunden, eine Verbundenheit zu schaffen über Rollen Verantwortlichkeiten einen Zusammenhalt weil ich muss auch wissen welche Aufgabe habe es ist ja was vorgelagert und nachgelagert in meinem Prozess. Also, ich muss ja auch die Schnittstellen noch irgendwo kennen.
1: Absolut, ja. Ja, und ich glaube, zu guter Letzt, ähm, vielleicht noch auf der People- und, und Prozessebene, dieses Thema, na, eine soziale Interaktion, das möglichst aufrecht zu erhalten. Ne? Also, diese die klassische, ich gehe in einen Kaffee trinken. Ähm, wie, wie kriegt man das in dem virtuellen Setup hin? Ja, was ja tagtäglich tausende Mal in unseren ähm, Büros passiert ist äh, früher das ne?
0: Feierabendbier dann ja oder das
1: Feierabendbier <lacht> genau und dieses oder auch dieses Thema ich sage immer so Kudos geben ne? oder mal Danke sagen ja das was so wirklich beiläufig du du läufst dann im Büro vorbei und der hat dir irgendwie gestern geholfen und du schaust einfach nur rein und sagst Danke ja für 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 die Hilfe gestern ne und das zu ja institutionalisieren teilweise auch in dem Prozess in dem virtuellen Setup ja und dann gibt es natürlich die ganze Ecke Tools und Infrastruktur, ja. Und ich ja. glaube, da kann man nochmal ganz, ganz tief reingehen. Ähm, das ist auch wichtig, keine Frage, weil das beste Arbeitsmodell läuft nicht, wenn es dann nicht irgendwie abgebildet ist oder keinen Spaß macht, ja? Ich habe viele Kunden, bei denen macht es keinen Spaß, ja, irgendwie äh, mit so Whiteboards zu arbeiten oder wenn dann die die falschen Tools dahinter sind, ja. Wenn man, ja. Also nicht, wir haben Kunden, die arbeiten mit OneNote, ja. Als, als Whiteboard-Tool-Lösung, ja, das ist schon sehr sehr rudimentär, ne, und yeah. das geht, da aber es macht halt so keinen bisschen, Spaß,
0: ne. gibt andere Tools, die machen mehr Spaß, also ich denke da jetzt ja. mal an Mool oder Miro oder weiß nicht, was du so nutzt, aber das ja. sind so meine Favoriten.
1: Ne, die zwei auch, ja, und ähm, das, das ist, glaube ich, auch das Wichtige, es muss auch Spaß machen, ja, sowas zu benutzen und, und nicht, weil wir das jetzt müssen, ne? da entsteht kein Spirit, das ist wie immer, ja. Ja, bei, bei Menschen ja. kann
0: ein bisschen kreativ sein. Gerade äh, Anfang der Woche hat ein Kontakt von mir ein Miro-Board gebaut. Da hat, hat sich ein Icebreaker-Game überlegt. Mhm. Man muss sich durch so Inselwelten navigieren und ähm, drei Personen finden und drei Aufgaben lösen, so als Icebreaker für ein Meeting. Und das ist ganz, es ist wie so ein Game aufgebaut. Ganz einfach, muss Aufgaben lösen. Und, cool, ja. Äh, das, ist schon, das macht dann schon Spaß. Ja, Das ist dann, man denkt... Das macht man, das macht nicht jedes Team. Vielleicht auch nicht jedes Team jetzt sagt, okay, sowas machen wir, das ist ein bisschen kitschig. gibt ja auch Menschen, die finden sowas kitschig, aber sowas, so kreative Lösungen finde ich schon ganz sehr cool, auf so einem Board auch abzubilden für verschiedene Dinge auch.
1: Ja, und das ist eine Herausforderung. Wir sind auch gerade, wir starten eine große Ausbildung jetzt im November und haben auch ganz viel mit dem Kunden überlegt, wie, also das soll eine längere Ausbildung sein von HR Coaches und da geht es ja darum, dass die auch eine Community werden über Zeit. Ne? Und wir haben jetzt ganz viel überlegt, ne? was macht man am Abend? Spielt man so Spiele? Ja? Oder, oder wir haben auch gedacht, also Kollegen von uns haben schon mit einem Team so ein Escape Room, ein virtuelles gemacht. Ne? Okay. Und es sind diese vielen Kleinigkeiten, die dann aber trotzdem stattfinden müssen, weil das ist halt dieser soziale, so, Social Kit, ne? der quasi die, das Bonding erst ermöglicht zwischen Menschen. Ne?
0: Yeah.
1: Und da gibt es ja tausende Studien, die sagen, psychologische Sicherheit und Vertrauen ist das Wichtigste in einem Team. Ne?
0: Ja, du hast doch gesch- äh, mir mal gesagt, du hast im, im Vorfeld geschrieben, Trust is key. Ich denke, das passt alles zusammen. So Vertrauen ist die große Basis in so einem Team, dass es auch ja, gelingt.
1: Genau, und dass es letztendlich performt. Ja. Yeah. Und, und, und das ist kann man nur teilweise schaffen über Prozesse und Strukturen, sondern ganz viel auch, dass sich die Menschen ja einander mögen und, und vertrauen und, und sich schätzen.
0: Was sind jetzt, wir haben ja über, du hast ja schon Meetup gemacht, Digital Collaboration Hacks, einmal jetzt im März und einmal im September. Was sind so deine Erkenntnisse aus den zwei Meetups? Was sind so deine Hacks, Tipps und Tricks für remote Teams?
1: Ja. Ich glaube, also ein ein wichtiger, der, der mir einfällt, ist dieses Thema, ich glaube, du wurdest auch schon kurz erwähnt, dieses Check-in, ja, dass man mhm. also gemeinsam eincheckt. Ja? Wir haben das tatsächlich schon in normalen Meetings relativ oft gemacht, aber jetzt im Virtuellen ist es, finde ich, noch viel, viel wichtiger, auch weil man ein bisschen spricht, wie es einem geht. Ne? Also, dass man bei jedem Meeting institutionalisiert, dass man mit einer Check-in-Frage startet. Und diese haben meistens eher persönlich angehaucht oder geht mehr in, dass es noch nicht, also noch nicht, ähm, äh, arbeitsliche, berufliche Umwelt, sondern eher Richtung nach Privat. Und das muss gar nicht lang sein. Ne? Das dauert, wenn du eine kurze Frage hast, dauert das drei, vier Minuten, je nachdem, wie viele Personen du hast. Aber man checkt mal ein, ne? Gemeinsam. Ja. man hört mal jeden, wie es jedem auch geht, was der für eine Stimmung mitbringt. Und ähm, dann arbeitet man und dann geht man wieder in den in den Checkout und dreht sich quasi wieder ähm, raus. Ne? Das ist eine Methode, der Circle Way, also Kreisarbeit, die man, die man auch während des Meetings machen kann, wo man quasi immer im, im Kreis herumgeht. Und das ist für mich deswegen auch wichtig, weil im, im virtuellen Setup viel eher Menschen auch untergehen. Ja? Man, man kennt die, die gar nichts reden in den Meeting, vielleicht sogar die Webcam abgedreht haben. Ja? Und man mhm. weiß oft gar nicht, sind die eigentlich noch am, am Schirm hier oder, <lacht> oder, oder, ähm, oder klinken sich die total raus. Ja? Und die Methode schafft es halt enorm, ähm, jeden gehört zu haben, was, glaube ich, in einem virtuellen Setup noch viel, viel schwieriger ist. Mhm. Gerade bei Entscheidungen, Ähm, weil dann willst du ja auch jede Meinung hören, gerade in einem agilen Setup, wo man sagt, wir sind ja deswegen interdisziplinär, weil wir von jedem die Meinung wissen wollen. Und wenn uns, weiß nicht, die Hypothese der Produktionsleiter nicht sagt, dass das gerade nicht funktioniert, was wir da bauen, um das später mal in Serien zu fertigen, dann ähm, haben wir eigentlich die ganzen Dinge verspielt, die wir mit uns mit, mit, agilen, cross Teams aufgebaut haben. Ja. Und in einem normalen Termin würdest du viel eher erkennen, hey, da sitzt ja der Kollege aus der Produktion, fragen wir den mal. Ja. Mhm. Wenn der aber die Kamera abgedreht hat und da unten nur als ähm, ein Buchstabenkürzel auftaucht, ja, oder vielleicht sogar nur als eine Telefonnummer, weil er sich eingewählt hat. Äh, also, ich habe schon vieles erlebt. Ja. Die Menschen werden dann vergessen, weil man gar nicht mehr weiß, wer alle da ist. Ja.
0: ja, die bauen ja auch eine Distanz auf, wenn man also kein Video mhm. anmacht oder nur Kürzel da ist. Ja, also bei Zoom sieht man noch den Namen, bei Microsoft Teams sieht man jetzt Namenskürzel. Genau, ja. Ja. Ähm, die, das ist so eine Distanz, dass man sagt, okay, darf ich das überhaupt ansprechen? Das ist dann immer so schwierig.
1: Ja, weil du gar nicht weißt, wie, wie der gerade, ne? weil so wenn mit Bild siehst du ja auch, ne? ob derjenige bereit ist oder sich gerade Gedanken macht. Und ähm, das ist auch, das ist, also das war sogar beim das, Führt sogar in den zweiten, was ich erwähnen wollte, auch auch darüber nachzudenken, welche Bandbreite nutze ich. ja, Also Kommunikationsbandbreite. Ich habe in meinem Meetup habe ich so aufgezeigt von Face to Face, okay, das ist gerade nicht möglich, na, weil das, was ein bisschen weniger ist, ist Video, dann geht es in Telefon und dann geht es in Chat-Nachrichten. Viele arbeiten ja jetzt mit so Chat-Tools, finde ich großartig, aber man verliert halt super viel. Ähm, Seiteninformationen, die man normalerweise in der Kommunikation hat, ja, weil im Gegensatz zu einem E-Mail gibt es heute nicht mal mehr Anrede, ne, bei einem Chatsystem system und, ja. und dann ist halt super viel Interpretationsspielraum und sich da klar zu machen, welchen Kanal fände ich für was, ne, und, und möglichst oft auch den Videokanal zu verwenden, um eben diese ganzen ja, Missverständnisse, ja, also passiert, bei uns passiert das auch regelmäßig, dass sich jemand angegriffen fühlt durch irgendwas im Chat, obwohl das komplett anders gemeint war, ja.
0: Ja, das ist also ein bisschen das media konzept also ich habe verschiedene Situationen, je komplexer eine Situation, desto mehr muss ich in die persönliche Interaktion gehen, zum Beispiel, ich kann einen Konflikt auch niemals über E-Mail lösen, Versuchen ja. suchen auch welche, weil es ja. irgendwie dann es ist komfortabler, ich schreibe ein paar E-Mails, es ist komfortabler, als mit ihnen direkt zu sprechen.
1: Ja, das man kann zum Beispiel,
0: man kann sowieso kleine Dinge über E-Mail lösen, über, über Chat oder mal schnell eine Frage stellen, aber alles, was so mit, äh, was komplexer ist, mit komplexen Entscheidungen, Prozesse oder Konflikten, das kann man niemals über eine schriftliche Kommunikation an sich lösen.
1: Ja. die zweite Metapher, die ich dafür habe, ist so ein Heartbeat, ja? den habe ich auch in meinem Meetup erwähnt. Man ja, das hat mir sehr
0: gut gefallen, ja. Diese,
1: genau, also wie bei einem EKG, ne, diese Ausschläge yeah. vom Herz, dass man, also die Ausschläge sind irgendwie für mich, wo intensiv kommuniziert wird, über eine große Bandbreite. Ne. Ich habe, weiß nicht, einmal in der Woche ein Weekly, wo wir wirklich alle mit Video auch unsere ähm, Arbeit besprechen und dann gibt es einen großen Ausschlag und dann gibt es manchmal kleine, wo vielleicht Kleingruppen von zwei, drei Leuten ähm, gemeinsam an einem Arbeitsergebnis arbeiten, ja, auch wieder mit Video und was auch immer. Und also dieses Bild, ne, wenn, wenn lange nichts passiert, dann muss man sich fragen, ob das Team quasi klinisch tot ist. Ich finde die, die, die ja. Metapher ganz ganz nett, ja, dass das man hat, immer wieder dafür sorgen muss. Ne? Das
0: ist mega gut gefallen, wo du gesagt hast, äh, achte auf den Heartbeat deines Teams. Ähm, ist es noch am Leben? Man braucht große Ausschläge, aber das Herz kann auch nicht immer... Auf dem hohen Puls laufen. Total, ja. Bist du auch tot, weil du mal irgendwie ein bisschen Ruhe brauchst. Aber es musst du immer so irgendwie das einchecken oder man diese asynchrones und synchrones Arbeiten. Asynchron ist man irgendwie so ein bisschen tot, denke ich, im mhm. Herzschlag. Und wie weit brauchen wir Synchronität, um diesen zu aufrechtzuerhalten? Das finde ich eine ganz tolle Metapher. Ja,
1: und. Das, was auch wichtig ist, ist das, was mich schon stark beschäftigt hat, ist auch diese Entscheidungsprozesse im virtuellen Raum. Ja. Ähm, da hat auch, glaube ich, die Bank hat ähm, das Beispiel geteilt beim ja, letzten Meetup, dass die mit diesen Fists of Five ähm, oft arbeiten, dass man quasi, ähm, wenn man am Ende zu einer Entscheidung kommt ja, ähm, und dann wird dann ein Vorschlag gemacht, dass man ähm, Zustimmung hat von Fist, wäre quasi die Null. Ja. Also ich bin total dagegen, lege eigentlich ein Veto ein und man müsste dann nachher diskutieren, wie kann ich dieses Veto auflösen? Und Fünf heißt, ja, umgekehrt, ich bin voll dabei, ähm, Unterstützt das, arbeite sogar mit, während so eine drei Eher so ist, ja, finde ich okay, aber von mir brauchst du jetzt nicht erwarten, dass ich da ein Front bin und da aktiv mit. Aber ich, ich blockiere zumindest die Entscheidung nicht. Ich ich mache keinen Widerstand, aber ja. let's go.
0: Ja. Und
1: und das auch wieder explizit von jedem abzufragen. Ja? Ich nutze da gern vielleicht auch schon mal ins Tool zu springen. Ich nutze da ja, gerne genau. auch Mentimeter. Vielleicht, ja, ich kann mal Ment- gerade
0: nächsten Tools, Frage auch sprechen. Welche Tools verwendest du, um das umzusetzen? Oder was ja. So? Da, du persönlich in eurem Team, in der Beratung oder dann auch bei Kunden, was? Ja,
1: also, gerade für diese Entscheidungsprozesse verwende ich oft gerne Mentimeter, ja. Ähm, auch um, weil man es gut darstellen kann. Man sieht dann so, wo hat man die Ausschläge, na? wie viele haben eins gewotet, wie viele zwei, wie viele drei, wie viele vier, wie viele fünf? Und er macht auch automatisch einen Durchschnitt. Und das gibt mir auch immer so, na, wie ist die Konfidenz in dem Team, ja? Und weil ist auch klar...
0: anonym, die mich an, ne? Ja, Mentimeter. das ist auch
1: anonym, ja. genau, richtig. Um, gerade bei um, agilen Teams, wo es am Ende um ein Commitment meistens geht, was können wir schaffen in zwei Wochen, um, dann, dann ist Mentimeter gerade für große Gruppen auch super geeignet, da schon mal Feedback einzuholen. Und um, ja, ich sage nicht immer Tools, die Spaß machen. Du hast schon erwähnt, Whiteboard-Tools, genau, miro Mural, verwenden wir sehr, sehr häufig für Workshops. Aber vielleicht, das ist vielleicht ganz gut zu teilen, nicht nur für Workshops, wir verwenden es auch viel für Meetings, für normale Meetings. Yes einfach um uns Struktur mehr zu geben, ja, weil in einem normalen Meeting, und das hat vielleicht auch was mit Agilität zu tun, ich bin dann immer schnell jemand, der dann irgendwie was aufschreibt auf einem Flipchart und das, das hast du einfach nicht, wenn du ein normales, selbst wenn wir keinen Workshop haben, wir haben normales normale Schuhe fix, ja, ist immer gut, trotzdem noch ein Miro vorbereitet zu haben, wo man ein bisschen mitdokumentiert, wo auch Menschen mal ein paar Blöcke in Beziehung yeah. setzen können, also, dafür verwende ich es auch sehr, sehr gerne.
0: Ja. Und das Vorteil ist, das Board kann man ja stehen lassen und weiterentwickeln. Es ist ja nicht weg nach einem Meeting, wenn man noch weitere Ideen dann entwickelt auf dem Board oder Total. aufbauend. Dann bei weiteren Meetings.
1: Der große Vorteil gegenüber einem Whiteboard, einem echten oder Flipchart. Ja. Ich ja. habe auch ein Beispiel: da gibt es ein Board, das ist schon riesengroß. Ich glaube, wenn du noch nicht Teil der Gruppe bist, kennst du dich nicht mehr aus. Aber <lacht> da arbeiten wir sicher schon zwei Monate an, an einem Thema für einen, also mit einem Kunden gemeinsam. Und immer wieder doch in wechselnder Besetzung, aber das Kernteam ist gleich. Und wir haben einfach Frames gezogen ähm, über die einzelnen so dass irgendwie klar ist, wie wir uns da angenähert haben. Ja? Und das wächst so aus der Mitte raus und wird immer größer. Ja? Wir, wir gucken mal, wo Miro ähm, das Ende hat. Ja? <lacht> also nicht angekommen, aber ähm, es geht schon ähm, in, die, in die Richtung. Ja? Und ich glaube, so Chat-Systeme sind auch unverzichtbar. Ja?
0: Ja, Wir verwenden und
1: da viel MS Teams und auch viele Organisationen große gehen gerade diesen Weg von MS Teams, was natürlich super integriert ist mit dem ganzen ähm, Office-Applikationen. Also sag ich sage immer, wenn Microsoft was gut kann, dann ist es schnell nachzubauen, ne, was es irgendwie auch braucht und dann gut in die, in die restliche Welt zu integrieren. Also MS Teams finde ich super großartig, auch als, auch als Berater. Ich bin in verschiedenen Instanzen. Ne? Ich bin bei meinen ganzen Kunden in deren MS ja. Teams und das ist, also das ist wirklich gut, ne? Und man kann Dateien tauschen, man kann Chatnachrichten und ich glaube, das Wichtigste ist auch Bild-in, dass du gleich Video-Calls alles mit drin machen kannst. Ja, du ja.
0: kannst klassisch Projekt, klassisches Wasserfallprojektmanagement machen, aber wenn man gerade agil ist mit dem Planner, kannst du auch Remote-Aufgaben, Tools nutzen.
1: Genau. Also sie
0: dann kann man Board noch aufbauen in Teams. Ne? Ich glaube,
1: das ist auch wichtig. Neben diesem Chat-Thema, neben diesen Whiteboard-Lösungen ist einfach eine, eine Art Planungssoftware. Und das kann für ein IT-Entwicklungsteam irgendwie so groß sein wie Jira, ne? um, um mhm. wirklich viel auch dokumentieren zu können und so weiter. Und so wie du sagst, für ein, ein Team, das jetzt nur rudimentäre kleine Arbeitspakete hat, reicht wahrscheinlich auch ein Planner. Ja? Yep. Und dann gibt es wahrscheinlich ganz viele Varianten auch in der Mitte, so wie Trello und wie sie nicht alle heißen, die auch mehr können noch als ein Planner. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das Tool für den richtigen Kontext hat. Ja? Also ich weiß nicht, mein Vertriebsteam wollte gleich ein jira projekt einrichten, sage ich, nee, 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 Moment, Moment, Moment. Moment ja? Also das kann nicht Ziel sein, ähm, irgendwie gleich mit der... Eine Riesenlösung anzufangen, die eigentlich eher für die Softwareentwicklung ist, wo viel ja. dokumentiert werden muss auch und so weiter. Das braucht ihr glaube ich nicht. Ne? Lasst uns doch mal mit was Einfachem
0: äh, starten. Ja. ja, perfekt, super. Also ganz, ganz viele Insights, Tipps und Tricks, du jetzt gegeben hast äh, zum Abschluss. Was sind denn deine drei besten Tipps und Takeaways für erfolgreiches Remote? agiles Arbeiten, ja. also wenn du jetzt auspicken könntest, du sagst, ja, genau, die drei die ja. drei Takeaways jetzt, was würdest du, ha, wahrscheinlich. Hunden, der dich fragt, genau. doch, was müssen wir sofort umsetzen, sagt, ja, heute starte mit dem und dem.
1: Ja. Ich glaube, ich würde nochmal erwähnen, auch wenn ich weiß, dass die grob galaktisch sind, ich würde nochmal die drei Dinge aufzählen, Führung, ähm, Kommunikation, Tools, ja, aber mhm. ich glaube, dann würde mich der Kunde fragen, super, Christoph, ja, äh, aber was heißt denn das jetzt konkret, ne? ich glaube wirklich daran an diese an diese Meeting-Struktur, an, an dieses Thema, also Hardbeat kombiniert mit, die, ähm, mit Check-in, ja, also ich glaube, mhm. das ist, wenn man das schafft, ja, weil es gibt Struktur, das gibt Zündpunkte, das gibt jeden zu Wort kommen lassen. Das ist, also die zwei Elemente äh, wären schon zwei von meinen drei Tipps. Und ich glaube, der, der letzte wäre dieses Socializing. Ja? Und ja. klar, da gibt es auch noch Tools, jede Menge, aber das würde ich mal bewusst nach hinten schieben, weil in die Tool-Diskussion kommt man früh genug. Da habe ich normalerweise nie die Sorge, weil irgendjemand hat immer ein eine gute Idee für ein Tool. Ja? Aber ich glaube, ähm, Struktur über diesen Heartbeat ähm, möglichst viel ähm, quasi diese Check-In-Arbeit, Check-Out-Arbeit, Kreisarbeit zu benutzen, dass jeder zu Wort kommt und Socializing, ja, sich zu überlegen, was kann ich machen, ähm, um ja, um ein, ein Teamgefühl zu, zu etablieren. Vielleicht eine schöne Anekdote ähm, da noch ähm, zum Abschluss. Wir haben ein, ein, ein Company-Event, das haben wir viermal im Jahr, ist so eine Art Klausur, wo wir uns alle synken und das war ähm, auch remote, ähm, natürlich aufgrund der Situation und das Organisationsteam hatte, ohne dass wir wissen, so ein Care-Paket äh, versendet an jeden. Das fand ich schon mal super nett, ne? mhm. dass man irgendwie so ein Care-Paket hat und auch mit ähm, so einer Keksmischung zum selber backen. Ja? Und dann haben wir das am Vorabend, ja, immer Freiwilligkeit. Ne? Aber wir waren ja. doch 20 Leute, die ja bei einem Gläschen Wein oder Bier dann versucht haben, Kekse zu backen. Und das Schöne an der Keksmischung ist, das können sogar Menschen, die nicht backen können.
0: Ja, ist bei der ist, ja.
1: Und das war super lustig, ja. Und ich weiß nicht, ob es on purpose war, aber die haben uns verschiedene Backmischungen gegeben und wir waren alles so verwundert, warum die Kekse bei dem einen dünker sind als bei dem anderen. ja. Und wir waren so, oh mein Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht, zu wenig Eier genommen oder was auch immer. Und Aber es ist einfach, also es hat super gut getan, auch mal in so einem lockeren Rahmen. Ähm, und alle waren per Video ein paar Kollegen waren sogar zu zweit. Ne? Das war gerade irgendwie im Juni, Juli, wo es auch nicht so heikel war. Und da passt vielleicht Keks nicht optimal. Aber es geht ja um, es geht ja mal einfach um die Message am Ende. Ja? Und wir hatten einen super lustigen Abend. Wir waren super, ja schon voll energetisiert an dem Vorabend, ne? um den nächsten Tag gut als Gruppe starten zu können. Ja, super. Und ich glaube, das ist super wertvoll. Und da gibt es ja. so viele Ideen mittlerweile, die, die du sicher auch einige hast. Ne? Oder wie der Kollege, der so ein Minispiel vorbereitet um, um da einfach mal einen guten Start zu haben, ja? in der Meeting, in der Klausur oder in was auch immer. Ja?
0: ja, super. Vielen, vielen Dank, Christoph, für das interessante Interview und das Gespräch. Ähm, danke für deine Zeit für den Podcast. Ähm, ich bin gespannt auf deine weiteren Meetup-Sessions. Da werde ich auf jeden Fall teilnehmen. Vielleicht äh, auch die, die Christoph Meetups folgen möchten. Du bist auf deinem Meetblatt Meetup-Plattform zu finden, richtig? Ob genau, richtig.
1: Aus. Und wir haben sogar, ich glaube, also bei Slideshare findet man auch viele Slides und wir haben viele von diesen auch aufgezeichnet. Ja. Also ich glaube, im YouTube unter Boris Kluger und unserem Unternehmen findest du sogar sehr viele der Aufzeichnungen, wahrscheinlich auch von dem Collaboration Hex. Sehr
0: gut. Um
1: dann nochmal nachzugucken.
0: Super. Dann viele liebe Grüße nach Wien.
1: Vielen lieben drück Dank für die Einladung. Drücken ja. die
0: Daumen, dass alles wieder normal wird 2021. Dass ich auch mal wieder nach Wien reisen kann, in die tolle Stadt, liebe Wien. Ähm, ja, und habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mach's gut. Tschüss. Vielen lieben Dank.